0: Ja, det säger vi hej och hjärtligt varmt välkomna till bollen och roval vecka 13 i NFL och avsnitt 134. Passande. Med mig har jag Anders. Min ingen hey. Erik idag. Han är... Är han? Har du, har du något koll på det? Han är i no, nej, någonstans i Mellanöstern. Någonstans han viss, i Mellanöstern? Ja, visst.
1: Han är korrespondent nu för Svenska Dagbladet. Jag vet inte riktigt vart han är. Hemliggjort.
0: Ja, sjukt någonstans att de hörde i, liksom utanför förra sommarkand. avsnittet. <laughs> exakt. De hörde förra avsnittet med hans liksom, korrespondentljud. Och tänkte att ah, han ska ju direkt till Karachi. Jaha. <laughs> du... <laughs>
1: <laughs> men då kommer ju min fråga till dig, vilket land ligger Samarkand? Det, det om om omgivna om Samarkand.
0: Omgivna Samarkand. Oj vad det känns som det är ett av de här stanländerna. Är, är jag på rätt spår? Ja, du är på rätt spår. Oj oj oj. Är han är det är uspekist? Ja men läge. rätt. Ja visst,
1: jag är inte Mellanöstern, det var jag som hade fel näst största stan
0: i Uzbekistan Ja det där är ju helt... jag har korten på bordet så det var ju bara en chansning att det var ja, Uzbekistan Ja det var men... ja
1: jag är imponerad
0: Men just att det slutar på Kand, om man ska tänka på liksom etymologin och så Så känns det ju, ja någonstans där i norra Mellanasien <laughs> Nära Indien men ändå inte
1: har du hört den? Om du någonsin kommer fram till samma kand.
0: Nej, vad, vad är det för något?
1: Skrevs av Torsten Bergman. <laughs> Nej. Är det Visa? Ja, Lilinfors så gjort det.
0: Oj, okej. Okay. Men hu hur går den då? <skratt> <skratt>
1: Fan,
0: om vi... Alltså, om vi ändå hade haft... Ja, den är klockan. Om vi ändå hade haft resurser, då hade jag väl att avsluta podden med den. Men vi är ju tyvärr inte Filip på Fredrik. Nej, men... vi
1: har inte råd med Stim. Vi kan inte ombesörja Stim.
0: Nej, <laughs> precis. Men vi är dock väldigt rika på kunskap. Kan inte du berätta vad som har hänt i college? För det var väl slutet på vanliga säsongen där nu ja, i helgen. det knyter ihop säckar. Jag tror,
1: man kör ju någon form av slutspel har gjort i några år. Det är ganska nytt för det, men egentligen. Eh, och det, det är inte förrän så några veckor så det, det är slut nu, varje konferens och liksom runda av med en final, mellan de, för varje konf stor konferens och få divisioner som möts de, eh, ACC till exempel, det var Clemson inte ens med i finalen Clemson har haft ett riktigt bottenår det stod mellan Pittsburgh och Wake Forest och vanns av Pittsburgh då Pittsburgh Oj, med eh, kanske den hetaste QB-prospektet i, i kommande draft faktiskt, Kenny Pickett
0: detta, hade en ah. fantastisk sista år
1: och han är på väg uppåt.
0: Vad är det som ut, liksom, särskiljer han då från andra quarterbacks? Är han en mobil quarterback eller är han lite mer... Liksom, han är alltid alla, passer? ska vi
1: säga. Han, är, han är, ah, har okay. det mesta men är inte elit på någonting. Men av alla så är han kanske den, den jämnaste. Så han har, han, har, han har verktygen, ska vi säga. Men ah, i, okay. det finns ju ingen självklar topp QB året det kommer vi komma till igen. Big 12 vanns av mitt favoritlag, Baylor, som slog Oklahoma State. Det var Oklahoma inte med i finalen. Det var också otippat.
0: Så Baylor är champs Fasa var sjukt. Det är länge sedan som Oklahoma inte vann den, titeln va Det har ja, det väl alltid varit relativt, Oklahoma. Det var
1: väldigt länge som de, de inte var med i finalen. Speciellt sedan Lincoln och Riley tog över. Baylor tror jag inte har varit riktigt bra sen. RG3 var stor. Robert Griffin III, han spelade i QB i Baylor. Minns jag. Yes, jag, vet jag. Men, men nu leds de... De har en duktig coach, spelar väldigt bra defensiv fotboll. Och de, båda de här lagen slog Oklahoma i år. Och Baylor vann då finalen mot Oklahoma State. Som annars var rankade högre. Rankade nummer fem. Så de här... Inget av de lagen kommer vara med i... Paradigmsskriften alltså? Tyvärr. Ja, kanske det. Ja, absolut. Oklahoma har svåra år framför sig. Pack 12 vans det stod mellan Utah och Oregon och vanns av Utah som representerades oh, aktuellt, okay. det var lite kul de började säsongen tyvärr dåligt och låg och grät, men sen så hämtade de upp det och tvålade till Oregon där vad gäller Prospect tror jag Utah har en, en väldigt duktig linebacker kom
0: kommer inte ihåg vad han heter
1: mellan Oregon nej, det är... har Tibidå, ja.
0: nej Tibidå är något annat lag
1: Tibidå spelar i Oregon, en edge defender i, i, i Oregon Just så var det. Um, har talat som han kan vara Ska kunna gå topp fem, alltså. Riktigt, riktigt duktig. Eh, men eh, det står kanske mellan honom och Aiden Hutchinson i Michigan som vann Big Ten. Eh, fick och möta Iowa. Det spelar inte så stor roll vem som... För det, det är två olika eh, halvor av Big Ten och det är alltid den östra som spelar bra för där spelar Ohio State och Michigan och, och Michigan State och det är de tre lag som har varit bäst på sistone. Penn State är också östra. Eh, och i ah, västra okay. är det brukar antingen vara Wisconsin eller Iowa eller Minnesota, men... Det, det, det är alltid öst som vinner Sen det de har sett ut så här College förändras hela tiden Men Michigan är rankade två och kommer spela slutspel Skitspännande, de har ju Jim Harbaugh som coach de har varit där i några år men har inte riktigt Vunnit med dem Men i år är det på gången, det här är ett traditionellt väldigt bra lag Men har haft några årsknipa. Michigan Michigan Wolverines De har coola hjälmar
0: ja men precis, det var väl också de som hade Rashawn Gary och Chase Vino, var För några år sedan som kom ja. ut i draften
1: Ja, men riktigt bra defensiv linje och offensiv linje traditionellt. Och tight ends har de ju haft. De pumpar ju ut både George Kitter kommer därifrån och sen Samorna och och Tidje Hocka som kommer också från Iowa.
0: Ah, var inte det Iowa?
1: Ja, förlåt Iowa. Jag blandade ihop dem här för nu. Det var de de mötte. Sorry, sorry, sorry.
0: Ja, de har ju en väldigt liknande färg. Det är inte båda mörkblå och gula. Ja, Iowa är svartgula. De liknar Pittsburgh mycket.
1: Om Just så. Låg gula. Ja, det är sant. Eh... Sist men inte minst SEC, den bästa konferensen, det stod mellan Alabama och Georgia. Georgia var varit dominant i år med ett kalasförsvar, men fick tvålän. Alabama vann matchen. Nick Saban eh, ska man aldrig sluta lita på och Alabama gick därför upp eh, överste rankingen. Eh,
0: så, Fan, vad sjukt!
1: Eh, det är rätt sjukt, trots att de har... Alltså vacklat, alltså de har inte varit så bra som de traditionellt har varit och förlorade de har en förlust i år, tror jag var mot Texas A&M de har varit nära i flera matcher och på stryk. men de har en riktigt duktig QB som inte kommer gå i denna dröft jag kommer inte riktigt ihåg vad han heter men hans är nog favorit att vinna Heisman Trophy också så det, det, det var väl han de seglade med och, och vann men det är faktiskt ett eh, Group of five lag som ska spela slutspel Cincinnati rankade fyra de som spelar i AAC, är lite dåligt på den här konferensen men det är traditionellt två, två halvor av eh, det finns ju hur många lag som helst och systemet är riktigt märkligt men Cincinnati är ett av lagen som ska joina Big 12 faktiskt om ett par år så kommer både Cincinnati eh, BYU Houston och UCF tror jag går med i Big 12 så att det blir tolv lag på riktigt för där kommer Oklahoma och Texas lämna så det ja, just det.
0: Men var, vart går Oklahoma och Texas? Går de, de ska till någon till annan? SEC, ja. Just, just
1: De ska, så inte nog med att de tappar sin coach där Oklahoma och Texas går det svinigt dåligt för också. De har Steve Sarkishan som coach och förlorade i år mot Kansas. Brutal förlust. Eh, så alla skrattar åt de här två lagarna just nu och så ska de åka <laughs> och stångas i SEC och de kommer ju få alltså där de ju möter svårare motstånd. Så eh, det här är en, ett lyft för Big 12 och eh... Är roligt. Så det är roligt. Alltså, de kommer mötas i semifinalerna. blir det Alabama mot Cincinnati. Och hur oh, match
0: Georgia mot Michigan. Fan, vad kul, slutspelen då. Ja. Med två. Alltså, Michigan är väl inte riktigt en ny, ny spelare på scenen, men i alla fall i kontext av slutspelet. Ja, de sista åren, absolut. Precis. Och Cincinnati. Jag menar, det enda jag vet om Cincinnati är att det är Alba Mater till Travis Kelsey, om jag inte har fel.
1: Aha, ja, det, det är möjligt ja. Ja, Bearcats som eh, jag tror de behöll de, var, de, har, de har ju en väldigt, de tycker, en väldigt omtyckt coach har gått bra de sista åren men dessutom så fick de behålla väldigt många spelare från förra året, det var många som kom tillbaka till skolan och man fick ju ett extra års eligibility tror jag på grund av pandemin så att eh, alla var med i år och de gick all in i år också lyckades de gå Enda laget i college som gick obesegrade i år, Cincinnati och därför får de en plats, slog bland annat Notre Dame tror jag okej. Okay. Riktigt kul. Fasen, var
0: roligt. Ja. Men NFL är också roligt. <laughs> jag Proffs tänkte fotboll. precis säga det. <laughs> och jag tänkte... det är en jättebra lead med Nick Saban. Att han kommer tillbaka och liksom återfår den här nummer ett rankingen. Um, Vadå mot Ohio state of spelare nu igen? De ska, de, nej, mot Georgia. Mot Georgia. Georgia, så var det. Men det som jag tänkte liksom sammanfatta den här veckan lite är ju just ledarskap för i början på säsongen när vi försökte förutsäga hur det skulle gå för lagen så la jag i alla fall väldigt mycket tyngd på bra tränare och jag tycker mm. att den här veckan och traditionellt den här tiden på året är då de bra tränarna brukar urskilja sig från mängden jag tyckte vi såg bra prestationer från nästan alla lag som, är, som har en väldigt, väldigt bra huvudtränare jag tittar till exempel på Dolphins, som ni var väldigt kritiska till. Som jag också var ganska kritisk. Eller, eller, jag var väl mer jag trodde på Brian Flores men och trodde att de skulle lösa det. Och det har ju sannoliken inte varit enkelt för dem. Men på något vis så är de ändå här i december och spelar viktig fotboll. Ja, är, vilket är rätt ja, sjukt med tanke på deras start.
1: Ja, ja det är häftigt. Ja, men det, det, det är absolut, all i till och ledningen och... Ledarna i laget som lyckas vända det.
0: Verkligen. Och på ett lite oväntat håll. Jag trodde ju att Nick Casario. Huvudtränaren i Eagles. Skulle vara lite av en train crash. Han kändes som någon sorts. Liksom syndabock. Som skulle få sparken efter ett år. Men. Våra första match som utspelar sig i New York. När Jets tog emot Eagles. Där Eagles vann matchen. The Gardner Minshew tillsammans med eh, Miles Sanders och Dallas Goddard, som tydligen ingen i Jets visste hur han såg ut för han var alltid fri, mm. eh, lyckades lämna in en otroligt stark insats som egentligen dominerade matchen. Jag tror de inte hade en en, alltså de hade en pant tror jag eller något sånt. De var otroligt effektiva. Vad Anders du som, är så, äh, som var så hög på Gardner i hans tid i Jacksonville? <laughs> så det finns
1: inget bättre ord att beskriva vår relation
0: ja, men Det är väl lite kärlek att se det här vad, vad tyckte du när du såg den här matchen?
1: Jag blev också glad Det var en alltså, underhållande offensiv match Till en början åt båda hållen Sack Wilson gör kanske säsongens bästa match också För Jets räkning Och till en början så är det väldigt jämnt De, de, de gör bara poäng Men till slut så får väl Eagle greppet om matchen Och det är roligt med att Gardeminsh Får lysa lite för att han är en sån stjärna Han är en sån karaktär vilket NFL behöver och, sen, och det, han är, det han gör bäst är att spela bra mot sämre motstånd liksom. han är, du kan lita på han tycker jag. jag när, när han, han har ju haft problem och, och ha problem mot bättre försvar liksom och är ju lite novis och fortfarande lite nybörjare men han är lite, lite i Mac Jones anda så är han är ju duktig på det väsentliga och eh, han har in, ingen kanonarm med jag tror eh, för, för att vara så ny i gemmet hans första år så, så var han ju fantastisk han spelade ju alltså för Jacksonville då, då när han var rookie lika bra som en Kyle Murray till exempel för att han var redo och bra på han är bra på att läsa försvar och eh, kan få boll, liten skas Sen jets vill, du ska inte du ska inte säga för mycket för jets eh, försvar blir bara sämre och sämre förra veckan och som du ser det här skadade. han var ju vid öppen så vem som helst hade kunnat nå Delsgårdet på det här viset. Men Gordon Minshew hade en kalasmatch. eller till tränaren som får ut det här av de här spelarna. Och Jalen Hurts, vilka framsteg han har gjort. Jag vet inte vad det är för skada. Jag antar att han kommer tillbaka ganska snart. Men nu har de en bra backup som de fick för små men Jag skickar dem en sjätte runde plock till Jags förrän. Jag vet inte varför Jags ville bli av med Gordon Minshew för första början. Eller för att han är för bra.
0: Kanske för att de inte vill att Trevor ska vara för hotad för jag menar Om Gardner lämnar in en sån här match. Så, ja, jag, hade varit, jag tror inte att det hade varit lite osemja i omklädningsrummet.
1: Jag kan tänka dig. Ponera då att Trevor skulle skada sig. Och, Gardner, och Gardner är ju bra på saker som. Det är något när Zack Wilson skadar sig. Och hans backup kliver in och spelar mycket bättre. För att han är ny liksom. Han är ny på fältet. Och Trevor Lawrence är ny på fältet. Gardner hade också spelat bättre i Jax i år. Vilket kanske då. Orsakar mer osämja än vad som är rimligt. För de vet att Trevor är deras framtid. Och det är kanske är därför de bara skickar iväg Garden. För... Synd att, jag kan tänka att de hade kunnat få mer för Nej, kul att han får trivas. Och Dallas Gordon, Nej, är, han, är han nästa stora tight end stjärna?
0: Svårt att säga. Jag har länge tyckt att han varit väldigt bra. Han har ju, jag har länge varit osäker också på hur mycket är han. Och hur mycket är att han är liksom andra tight end till sack Ertz. Mm. Men att se han lämna in en sån här match när han är, ja när Zach Ertz är traded till Arizona är ju väldigt uppmuntrande. Sen ja. det är mot ju för sig.
1: Ja, men sen har han lärt sig en av en av de uh, bästa. Och han är ju mer större, han är större och mer fysisk än vad Zach Ertz uh, är skulle jag vilja säga. Så han har ju han har verktygen och potentialen.
0: Verkligen. Så jag tycker det är lite kul ändå hur pass bra Gardner passar det här i anfallet ändå. För de har ju byggt sitt lag lite nu kring Jalen Hurts och hans förmåga att springa. Mm. Och Gardner Minshew är ju faktiskt väldigt lik en mobil QB i det att han, han, jag tror han trivs i att kunna liksom droppa baks lite längre. Försöka invänta liksom när öppningarna kommer. Han är ju mm. väldigt duktig på att improvisera. Precis, Vilket och av en mobil QB. Ja, men ja, precis. Han är inte så lätt att säka. Precis. Han är väl inte en sån som sen bränner iväg för 30-40 yards som en Kyler eller <laughs> Lamar. Men han hittar ju den här öppna receivern till slut. Och jag vet inte, Det funkar bra fan Jag tror att Eagles hade klarat sig väldigt bra med Gardner. Sen så kanske Jalen Hurts har potential att bli bättre, men än så länge tycker jag att de såg väldigt jämlika ja. ut. Ja, det är roligt. Och båda är starka karaktärer och jag tror det är bra en ledare också som folk vill samlas kring eh, roligt han kom ju också till den här matchen i klädden sån här eh, flygvapnet jacka med aviators som eh, fick jag nog tänka på den här vad heter den här filmen Tom Cruise. Med Tom Cruise? Top Gun Top Gun, exakt. Han, han hade kunnat varit med i den filmen och stekte ägg på någons smag. kanske han gjorde också vad vet vi på Vi... min mage. <laughs> på din mage? Mm, ja, inte på min, då hade det varit massa hår och eget Äckligt. Vi hoppar vidare till ja, en glädjens dag. <laughs> Vi ska också nämna att Eagles vann med 33-18. Mm. Äh, men glädjens dag så att säga. Dan Campbell samlar in sin första ja, vinst. Oh. När Lions <laughs> tog emot Vikings. I Detroit en match The Goff höjde verkligen laget. Det här var en av de få matcherna när Jared Goff faktiskt var den bästa spelaren på planen enligt mig. Att kunna leverera det han gjorde med liksom, kastvapnen som var det Josh Reynolds, Khalif Raymond och <laughs> jävla massa andra. Eamon Ross, no Saint Brown. Exakt, Amon Ross, St. Brown. DeAndre Swift var skadad och spelade inte. Men ändå, så i en väldigt jämn ja, Liksom match Så kommer det ner till sista spelet På matchen ja. Och Goff kastar den rätt i händerna På receiven för den ja, tarstan Det är så osannolikt
1: är när, när, man när man ser på Detroit och säsongen De har haft där de ju har varit nära flera gånger Men där skiter sig till slut Så tänker man när de eh, Släpper till en, en tarstaden till Till Minnesota där Att nej det var, gick inte den här gången heller liksom. No, no, det skedde sig på slutet. För de ledde ju ganska bekvämt, ganska länge. Sen kom Inesota tillbaka på, på slutet. Men jag tror aldrig varit med om så länge jag har följt amerikansk fotboll en sån uppståndelse kring när ett dåligt lag vinner sin första match. Inte förra året heller när, när Jets vann sin första match. Det var inte ens i närheten av den här glädjen, alltså kollektiva glädjen. Som alla liksom upplever i tv-sändningen och på nätet sen. För man vill så gott om den här Dan Campbell, den För att han är så uppeldad och, och han har liksom gråtit och varit alldeles förtvivlad när de har torska Och eh, när man får se den glädjen och eh, han är bara verkligen rörd över sina spelare. Och spelarna spelar för honom, han är verkligen... Vet, alltså det, det har ju inte sett bra ut någonstans, men de... Eh, de har själ och hjärta och det kanske är det viktigaste för en coach som kommer in jag menar du kan vara hur hur klyftig och flink som helst, men om inte spelarna tror på dig när det ovillkåligen kommer gå dåligt, när du är ett dåligt lag på pappret så, så kommer du inte få stanna kvar så här förut länge, men bara det här tycker jag, att han har spelarna med sig och att eh, de är så glada efteråt kan jag se det som en anledning för Dan Kambal att stanna även om det jag menar det kommer ta ett tag, och tag innan de, han får Detroit på fötter. Nej, och, han är, men precis. och han är ju inte den alltså som kommer med sitt unika spelsätt som många andra
0: coacher utan han är, han är verkligen
1: en hjärtecoach.
0: Exakt. Men det där är ju också en väldigt dyrbar talang. Så hos, eller liksom en egenskap hos en huvudtränare. Att kunna samla laget i vilket skick, skicklaget än är. Men räcker är det en... Vad sa du? Räcker det? Inte hela vägen, men med det här, alltså När du ser Lions lag, jag tycker det är så talangfattigt så det är intressant. Jag förstår inte var alla deras draftpok har försvunnit någonstans.
1: Ja, men när du tänker tillbaka på de största jag Bill Belichick är ju raka motsatsen. De är kn knappt glada när de vinner liksom. Utan det är bara, gör ditt jobb och,
0: och le om du vill. Men tror du inte att Bill Belichick, precis som en Campbell har ett lag som köper hans filosofi? Jo, det gör de. Det är liksom att de, att de det här själva köpandet av vad, vad du, tränaren, säljer som jag tror är det viktiga som, ah, yes, för det samlar yes. ju laget kring ett syfte men, men han säljer ju
1: också en bra produkt Bill ah, det är sant. ingen som tror på Dan Campbell att, han är ju Anthony Lynn, offensiva koordinatorn, han får inte ens eh, Dan Campbell har liksom tagit över och nu är Dan Campbell även playcaller och det har, har gått lite knackigt men han tror på sig själv liksom Lite, det är märkligt alltihop ja. Men roligt okay. och okay. <laughs> till Vikings
0: Verkligen, jag vet inte riktigt vad som hände den här varten Jag tyckte att Vikings anfall såg väldigt bra ut Jag var väldigt glatt överraskad med hur bra Alexander Mattison spelade mm. jag, var, jag kunde inte riktigt se om det var för att Lions lättade lite på antalet folk i boxen När de visste att de inte skulle möta Cook men ja, trots det så tyckte jag det såg riktigt bra ut. Och sen ser Justin Jefferson leverera den matchen han gör. vad var otroligt kul att se. Han är ja. så duktig som receiver. Klockiga. Ja. Vilka
1: rutte. Ja, nej. Sen släpper de. Ja. Alltså är det någon som ska bära skulden? här det kanske Simmer. Både försvaret. De trottar ut. Alltså när Detroit. Det är inte, har de en och, en och en halv minut på sig. Ja, och de måste ha en touchdown. Och så spelar de väldigt långt tillbaka och på sista spelet det är liksom på force down med inga sekunder kvar och Cameron Dantzler släpper världens kudde till Amaral St. Brown igen som liksom, helt utan någon förklarlig anledning egentligen det är olikt Simmers försvar och han har dem inte där han vill och nu minns jag åt att två matcher på rad, De som ju var en klockrent kandidat att faktiskt slinka med i slutspelet på, NF på NFC-sidan eh, har det nu tufft igen trots Verkligen. så potent anfall med Kirk Asin som spelar en av sina bästa säsonger med Justin Jefferson det är beklagligt
0: ja ständigt en besvikelse där. och jag håller med alltså, det där sista spelet och se Densler ge den kudden det känns som att vad fan tänker de med hur kan de vara så allergiska mot oss? för jag menar Am Amon Ross St. Brown är ingen stor kille Cameron kan ju trycka ner han i gräset om han vill. Ja, fast Danzler är Eller ännu inte. mindre. Han var ju en pinne. Jag kanske är lite för gubbig här.
1: är en pinne. Han har inte mycket att komma med.
0: Nej, men det har ju inte Eamon Ross inte Brown heller. Det är, det är liksom två vandrade pinnar som bråkar.
1: Ja. Kan det bli två stora tränarfall efter säsongen? Undrar jag. Mike Zimmer är en kandidat att bli sparkad tyvärr. Precis som Pete Carroll i också just nu kanske kan ses som en kandidat att sparkas eller att lämna jobbet åtminstone. Det det kan hända saker.
0: Verkligen. Ha, det var kul jag, att se dem byta lag bara för att liksom, få bit. lite frisk luft.
1: Jag, jag tänker på det ibland. Vad få tränare det finns egentligen som har varit på sin post en längre tid. Eller hur? Det är mm. liksom Carroll, uh, Mike Tomlin, Bill Belichick, Sean Payton.
0: Harba är väl en kandidat John Harba också. har
1: ju varit ganska länge nu liksom, och, men ä, även Anna, han har ju inte coachat sitt lag i tio år tror jag utan det ja, Nej, är det väl äldre ung för tio år kanske, men um, I,
0: i, i, annars är det väldigt
1: mycket tränarbyten på de här lagen och snart kanske försvinner två
0: av de veteranerna. det spännande mm. Sen har vi väl fått mycket nytt till Skott. Jag ser ju att liksom Sean McDermott kommer ju inte att förlora sitt jobb på väldigt länge till exempel. Samma Nej. med Sean McVay. Och like.
1: Nej kan man tänka sig. Det är nog en... Det råkar bara vara en sån period nu tror jag.
0: Precis. Generationsskifte.
1: Eh, Ett paradigmskifte.
0: Jag tänkte på det här med Dan Campbell och Bill Belichick. Är inte de två sidor av samma mynt? För båda kan ju samla laget, men... Bill Belichick är ju liksom den här städade hedgefund-killen han styr ju en tight, ett tight skepp liksom. det är in, här får man inte bryta regler medan Dan Campbell är den här konstnären som röker gräs i en sack och säck som liksom, han bara vibar med sina med sina spelare
1: Vad investerar han i då?
0: Uh, Dan Campbell uh. Ja. Det är väl ostbågar när han får på The Munchies han har, jag vet det, fan, han har det ju den här liksom, emotionella Som folk köper Medan Bill Belichick är liksom den Hårda, intelligenta liksom. Ja, det är sant Jag gillar det Men eh,
1: vi ska inte ropa hej vi ska inte Jag tänker inte utlova Att Dan Campbell stannar i Detroit I tio år, jag tänker inte säga det
0: Nej Det har var varit kul är, Precis, eh, Lions vann för övrigt Den här matchen 29 mot 27 vi ska helt enkelt hoppa vidare Och jag tänker att vi behandlar Ravens som reste till Pittsburgh Och mötte Steelers En otroligt match, En väldigt rolig match Där Pittsburghs försvar Spelade väldigt jämnt Med Baltimores anfall Och satt väldigt mycket press på Jackson Jackson kom då till skott ett par gånger och rest, Med resten av anfallet Och lyckades göra ett par poäng Och leda matchen in i fjärde kvarten när Pittsburgh leder en otrolig revansch på 17 poäng. För att sen bör leda matchen. Och till slut så lyckas liksom Lamar få till en drive i fjärde kvarten. Där han leder laget hela vägen ner till Enson. Gör en touchdown. Ligger då under med ett poäng. Och bestämmer sig för att göra en two-point conversion. Och den träffar... Eh, ja, Lamar lyckas få en ganska bra... Snapp och kastar iväg bollen. Den är lite off target, men den träffar ändå Mark Andrews i händerna när han liksom måste slänga sig. Vi ja, I Enson då. Ja, och den rinner du händerna. Åh, oh, vad synd. Men en jävligt ja. rolig match. Vad tyckte du?
1: Ja, nej, det är häftigt. Det är, det är kanske nästan att Baltimore förtjänade denna förlust. De har haft, får man säga att de har haft lite flyt med sig liksom. De hade resultatet 8-3 inför den här matchen och det är inte man ska ju inte innebälla sig att det här är AFCs bästa lag för de har väldigt stora brister Baltimore på många vis men sen förtjänar de så spelar de slut förstås men, men rolig, det roligaste måste jag säga är att de går för, går för en tvåa där när det är ett poäng upp istället för att ta det till overtime men Justin Tucker det är, och det är inte otippat med John Harbo men jag gillar det jag tror inte, Sånt här höll man inte på med för 10-20 år sedan Då körde kör man mer konservativt Men nu tänker man annorlunda Och även om det inte lyckades så måste jag säga att det var rätt
0: beslut Jo men precis det, här, det är bättre att stänga matchen där När Pittsburgh var så pass heta som de var i fjärde kvarten Det finns inga garantier Mot att de hade lyckats bättre I, i övertid
1: Pittsburgh är oklart lag Alltså de matar Deonta Johnson de pekar ut ett par spelare. Najee Harris, Deontay Johnson och så matar de bara. Jag tror han, han har hur många tagit som helst den här killen. Eh, vilket college kan han ha spelat? Han, han kommer från en mindre skola tror jag Deontay Johnson. Eh, och jag vågar inte säga vilken det, var det. Men han är. Men han är kul. De har ju de har ju några vapen. liksom Chase Claypool, Deontay Johnson, Juju Smith, Houston. Alla som har spelat kanske oväntat bra. Men ingen är riktigt liten då På något vis. Eh, och... Eh, Alltså Steelers, de vinner på... Bra korsning, bra kultur, men... Big Ben, så, vad, vad tror du om det som kom ut där? Om att han hade... Eventuellt sagt att det här ska vara hans sista säsong i Pittsburgh? Jag tror
0: det är klokt. Om något så tror jag att alla... Alla, inklusive Ben, känner väl att... Han har inte så mycket kvar... I, i gasen, liksom. Jag... Vill ju... alltså Jag, jag saknar ju ändå lite den här Ben-tiden. När han kunde kasta kasta sig galen varje match liksom. antingen fem interceptions eller fem touchdowns uh, på den här tiden han hade både uh, Juju Smith-Schuster och Antonio Brown men uh, det är lite passé jag tycker faktiskt att det är lite han som håller tillbaks det här anfallet för det här anfallet ja, ja, ser så. bra ut på pappret men de kan liksom inte kapitalisera på det och jag tror det är därför som det, den här matchen var så jämn för om de hade haft en mer kompetent quarterback så tror jag faktiskt att de hade kunnat dra iväg lite mer i den här matchen. För jag, jag vet inte. Jag tyckte ja. inte Baltimores försvar var så bra.
1: Nej, och han tar och ger Big Ben och har alltid gjort det. Men han tar mer och mer för varje år. Jag minns, förra året hade han kanske en match som var så här, riktigt elit. Året innan han hade ett par tre matcher åtminstone. igår går har han inte haft en enda. Det var väl en av hans bättre matcher. Men det, här, det räcker ju inte till ändå i längden och det är definitivt slut Om inte han lägger av så kommer de ju, så får de ju bara putta utan det därifrån. Det funkar inte längre. Det är att de inte har någon bakom honom. De har ingen, ingen vett backup och ingen framtidslösning. Det är lite konstigt hur länge han har varit kvar och hur mycket de heter. Eh, tråkig nyhet. Baltimore Ravens förlorar eh, inte bara Marcus Peters nu utan eh, deras andra ah, Marlon, Humphrey. Marlon Humphrey har skadat axeln och ser ut att kunna missa resten av säsongen. Att det ser med att ska det här laget också. Mm.
0: Det är så sjukt för jag tycker att Baltimore är ju lite som en spegelbild av Steelers. Steelers har liksom det bra paketet med en tveksam quarterback, medan Baltimore på något vis trots alla dessa skador och har verkligen massa boys som man aldrig hör, alltså som man inte tänker på längre. Jag menar DeVonta Freeman, vad fan är det <laughs> att han är kvar i ligan? Att de ändå lyckas Liksom, liksom, liksom lyckas få ihop ett lag med det här Och mycket är ju tack vare Lamar Jackson Och dessutom John Harbaugh Som är oh. en riktigt duktig coach
1: Ja men det är så, John Harbaugh och Mike Tomlin Utan de två hade det här, då hade det varit Browns och Bengals Som låg i topp i EU.
0: North uh, Utan det, tvekan det, det är mycket kultur i det här Ska sägas att Steelers vann den här matchen 20 mot 19 Jag är lite långsam på att säga poängen ja, men, <laughs> men det är, det är oviktigt, det. fullständigt oväsentligt Verkligen, det är ju, viktigare är ju liksom Storyn i matchen ja. <laughs> Vi vill ju berätta en historia med det här Och vi ska berätta en till liten historia här När Niners åkte till Seattle Och mötte Seahawks Det här seattle med en Russell Wilson Som trots att han hade rehabiliterat Flera timmar om dagen Såg jättedåliga ut <laughs> I Russells två matcher Efter hans återkomst Men inte den här matchen Matchen började tidigt med att de, var det var en fake punt som gick till Travis Homer som gick för en touchdown. Travis som sattte liksom, ja Travis Homer av alla fucking personer. Jag vet inte om det, är, men det är roligt. <laughs> Så satte, det satte liksom lite tonen för den här matchen. Russell kastade bollarna, hej vilt, vissa blev turnovers, men ja, flertalet bollar blev faktiskt riktigt bra chunk plays. Uh, han har ju kanske ligans bästa djupledet Det är helt otroligt hur han kan använda anticipation för att troppa in dem. Eller vad säger du Anders?
1: Ja det har han. Och det har han alltid haft. Och det är det som gör honom så magisk. Eh, starkt att vinna den här matchen. Lite otippat eh, får jag säga. Men det st av er också. Det var innan de torskade mot fotbollteam förra veckan. När vi satt och poddade och sa. Ni kan se jag också ta det här. Fortniner är lite skada Och det stämmer ju. Eh, ja de är otroligt hemmade tycker fort jag. Fortniners. Eh, dock, alltså matchens ledare är inte Russell Wilson, matchens ledare är George Kittar. jag tror han har bort nästan 150-200 yards, magisk var han, eh, och det var en riktig sån mangling han gör på, som han, han kan göra ibland när han inte är skadad vilket <laughs> större delen av tiden men det här är, det är så vackert att se en sån stor, stark, tight end manglad som han kan göra, som Rob Gronkowski kunde kan fortfarande kanske göra i viss mån eh, det är väldigt få spelare som når den nivån Travis Kelsey har det inte, det är inte den typen av titeln men vissa, vissa har det och det är så fantastiskt vackert. Nu räcker det inte hela vägen Jimmy Garoppel kanske som kastar bort den här har ett par olägliga interceptions, ju en Verkligen. till exempel Conrad Diggs eh, som, gör Fortnite, som ju jagar en slutspetsplats absolut med i snacket nu torskar mot Seahawks, deras Achilles Hell kanske, Seahawks har en tendens att eh, vinna över Fort just NFC West är lite sånt där. Fort Niners slår alltid Rams. Rams slår alltid Seahawks. Och så Seahawks slår alltid Fort Niners. Det är
0: julet. <laughs> Exakt. Cardinals är väl lite utanför där. För de har pendlat lite upp och ner i kvallen. Men ja, jag vet fan. Det är en otroligt rolig division. Och jag vill också poängtera att interceptionen. Som Jimmy kastade rätt i händerna. På Bobby Wagner var riktigt illa också. <laughs> jag vet inte fan. Mm. Jimmy är ju så här. Han, han är ju... Okej, men så fort han gör misstag Så sett, alltså han kommer ju aldrig vara Den som skapar magi för sitt lag Nej. Det var ju, alltså George Kittle gjorde ju Några riktiga dunder uh, rutter Den här matchen som räddade upp det lite Men ja, om det sker massa Misstag på koback-positionen, så har de Svårt att hämta Se. igen så En lite sämre variant av Kirk Cousins typ.
1: det, Ja, det, det är <laughs> verkligen det är Kanske
0: inte riktigt, det är inte konstigt att de tredje upp Får dröfta en
1: Framtida stjärna
0: Precis, precis. Och sen, ja, som du, jag tyckte du slog verkligen huvudet på spiken med att de saknar Dibbe och Samuel för det känns som att det här anfallet det lever och dör lite genom sättet de använder han på. Att kunna mixa, att använda han i springspelet och i passspelet och just det här mismatchen som han presenterar för ja. försvaren är ja,
1: omatchat. Han passar så bra i det Kyle känner han vill göra. Kanske han som är absolut NFLs mest kreativa eh, offensiva det, vad heter det Jenny när det gäller springspelet han har väl lärt det från sin farsa och var där han har tidigare
0: det, han är kanske Mike en från början också ja, jag vet inte fan Mike han coachade i Denver mm. väldigt länge och Mike han var det de sista LO i åren som han var tränare där och han coachade ju bland annat Terrell Davis om jag inte minns fel mm. men åh, jag vet inte fan om det är Kubiak som han har fått mycket, jo det är definitivt Kubiak som han har fått mm. mycket inspiration från, jag vet inte fan om Mike hans pappa har fått så mycket inspiration från Kubiak dock.
1: nej så kan det är kul men uh,
0: tungt, tungt för 49 Ja, de hade, ja, som sagt, de hade ju aspirationer på slutspelet. Men det här sätter ju definitivt käppar i hjulet. Men på samtidigt är det ju inte omöjligt att Seahawks göra en liten comeback nu. och ja, kniper
1: platsen. Nej, jag säger inte Fyra vinster, åtta förlust. Då, då ska de vinna de fem sista då. Hade du inte velat
0: se Travis Homer i slutspelet? <laughs> jag har Travis Homer.
1: Men det jobbar med att se ja, har under den tiden. Men sen vet man att de kommer ändå åka ut i wildcard. För Pitcarl tänker... Han tänker han tänker, nu, nu, nu ska vi springa med bollen. Det är bra. Vi behöver inte göra poäng. Det var Russell, cool, ta det lugnt. Vi Inga misstag nu.
0: Ja, det blir massa fem yard slants för Russell i slutspelet. Inga djupbletsbollar, då kan vi torska matchen.
1: Ska vi avrunda med den bästa matchen?
0: Det ska vi definitivt. Ja, en kanske. väldigt low scoring match. Men inte en, jag vet inte om de det var den mest sevärda.
1: Men En av de, de som kommer gå till historien.
0: Verkligen det här du, var ju...
1: Den mest minnesvärda är det Definitivt
0: Definitivt. Om det är någon match som man ska se den här, ja, den här gångna veckan Så är det den här <laughs> Det är Patriots som besökte Bills i Orchard Park Buffalo Vann med 14-10 En match som bestod av Mycket regn och rusk Inte så mycket regn men mer jävligt kallt Och en jävla massa vind Ja, blåst Ja, som fan Men <laughs> Det sjuka var att Patriots ledde ja, båda försvaren dominerade ju i den här matchen när det var så pass svårt att få igång ett anfall med tanke på vädret men Patriots hade ändå en matchplan med att springa mycket med bollen Vi ser här mm. att Mac Jones han kastade bara tre gånger, känns lite av ett skämt för de hade ja. de lite mer konsekventa drives än, tyckte jag i alla fall det är sånt himla han kastade han har tre passförsök det är, så,
1: det är så vackert så att man blir varm hjärtat och, och, och får tillbaka tron på, på den här sporten och den här ligan. Det är helt fantastiskt roligt att ett lag, när det blåser, tänker nej, vi, 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 vi kastar inte alls, vi bara, vi bara köttar och så får vi vinna matchen också. Eh, kanske mer på Bills inkapacitet att, eh, alltså Bills hade ju någonstans ändå det offensiva övertaget och borde ha vunnit den matchen för Bills jag tror, de var i red zone fyra gånger hade en touchdown på de fyra gångerna Patriots var i red zone en gång och har ingen touchdown på dem, det enda touchdown Patriots hade är på en lång Damon Harris run en liten pitch där jag tror största bocken i Bills var Micah Hyde som blir totalt alltså han, han biter på Damon Harris som bara vänder tillbaka och hittar luckan och springer för bara 70 yards eller någonting en touchdown. och därför lyckas Patriots till slut vinna det Eh, så Bills misstag på misstag på misstag är de mest dumma situationer. Jag tror Bills, jag, hör, jag lyssnar på någon, det finns en, jag lyssnade på den idag, en podcast eh, med Joe, han? Joe Lombardi. Eh, duktig kille som har Locked on Bills heter eh, väldigt pedagogisk. Som, han, han sa att Bills snittade sina drives, började från sin 40 yards, eh, yards medan Patriots började på sin 23 yards linje i snitt. Och ändå är det pitches som mina matchen, det är ganska makabert egentligen.
0: Det är rätt sjukt. Jag tyckte liksom att Bill... Jag tyck, ah, det är sjukt att du sett att de var i Red Zone fyra gånger. Jag tror att det kanske är lite dopat för... Det var ju i slutet som uh, Allen hade två trips till reds, mm. alltså till den röda zonen. Uh, annars så tyckte jag det var väldigt fattigt, liksom resten av matchen. Ja, och en tredje var
1: en, en maft pant av Nikhil Harry. Den som just, ja, där vad där
0: fan där. var det? när jag, jag när jag såg det där... <laughs> Alltså Nikhil Harry gör det rätta beslutet i början och undviker att liksom röra bollen när han märker att panten ja, den är inte riktigt som man förväntade sig att han skulle få den. Men sen Nej. så följer han efter bollen och på grund av en, liksom en dålig studs så snuddar han hans hjälm. Ja, det är så himla vilsen. Ja, det, är, det är roligt. Ja, det är väl en av mina sämsta och jag var ju smart som kunde se att Patriot skulle plocka han men det är ju ett väldigt väldigt dåligt plock. Han kan blocka med fostering. Kan han det? Ja ja det, ja det kan han, det är därför han
1: är kvar i laget Tänker jag, för det, de har ju nytta av Han, de, han, han spelar ju många snabb, Så det är en Så nästan så att han skulle lägga på sig några kilo Och spela taget ändå, men han är, han, är <laughs> ja, han, har, han, får, han får ju bära med sig det Att han eh, plockades i första runden Av Patriots, som aldrig plockade receiver i första runden. Plockades före AJ Brown Och DK Metcalf som gick andra runda eh, Terry McLaurin Som gick i Diboh, sen, det var fan hela Diboh, den receiverklassen
0: <laughs> var stakt ja,
1: och en sån som Deebo eller AJ Brown hade passat klockor igen till Patriots också det var ett tokigt plock men de har hämtat sig ändå liksom. och det här är, det är en sån det är en sån näve ner i strupen på Bills från eh, Patriots liksom. det måste vara så isande att de traditionellt har haft det så svårt mot Patriots och här i, i en match där de Patriot kastar tre gånger så åker de på torsken ändå liksom. De, det är också en sån här Achilles här. Liksom. Det funkar inte och det måste vara så som att luften går ur Bills nu. Jag vet inte hur man ska hämta sig från det för de har inte... De har inte de här veteranerna i laget längre som kan ta upp dem ur nederlag. Jag kommer ihåg typ en sån som Lorenzo Alexander mm. linebacker som var kvar i några år extra liksom och han... Kommer inte ihåg vad han hette, det är en duktig kille på defensiva linjen som var liksom veteranen, han var ju hjärtat i bils nu tror jag en av de mest, en som har varit i laget längst, det är typ Josh Allen alltså, och han, han sig sig 18, det, det finns inga kvar
0: Nej, eh, precis. jag vet
1: inte hur de ska hämta sig upp ur den här jutgen. liksom, för de vinner alltså matcher, de flesta matcher mot sämre lag, men de, de har inte den avgörande faktorn i viktiga matcher som den här matchen som de definitivt i alla avseenden ska vinna det är tokigt och Petrus går upp i ledning i AFC Och okay. <laughs> <Han> har <laughs>
0: första sidan ja, Det är så sjukt alltså, Om man ska titta lite på Bills Med det du nämnde så Jag tycker ju att det börjar lysa igenom lite Just att de har vacklats så pass länge Och varit så inkonsekventa Jag tror mycket av den här skulden Går att lägga på just Brian Dable Deras offensiva koordinator för på pappret tycker jag ändå Att det här laget ser bra ut jag vet inte om deras offensiva linje kanske har tagit en hel del stryk. Ah, ja men de spelar sämre i år än vad de ska,
1: eller vad de gjorde förra året. Sen, ah, ah. sen överpresterade de kanske förra året. De har ju ganska mediocana på, på de flesta positionerna. Förutom en kul överraskning i form av Spencer Brown från en små skola i år som nog har satt in på tack Alltså, de spelar right Tackle. Eh, fysisk man. Eh, vet jag, jag tror, tror att Vi nämnde honom inför efter, Men han, är, han, är, han gör stor skillnad när han är inte är skadad Ah, okej,
0: okay, okej okay. Ja, men ja, som sagt då, då kanske man inte kan skylla helt på för Linien heller, utan Det jag tittar mycket på med Bill som får mig Att liksom se att, jag undrar liksom vad de håller på med Är deras, de har ju alltid haft Den här filosofin de senaste åren Att ja, men vi springer inte med bollen Vi låter Josh kasta den så mycket som möjligt mm. Det är liksom inte hållbart för det Nej. sätter sån enorm press på Josh. Och han gör det bra under de ja, omständigheterna.
1: Och det, det är väl lite det. Det funkade förra året när det var nytt. Och i år har de dragit tillbaka lite på det. Men då har de också ett lagbygge som inte kan springa med bollen. De har inte linjen som kan vara dominant eh, i, i diket. Liksom. Och de har framförallt inte, trots att de har lagt så mycket krut på det. Så har de ingen vettig running back. Och det är ju... Alltså, det, det ska inte vara ett problem. Men de är så... Fast under att det har blivit ett problem. De där efter är Devin Singletary ganska högt och året där på Zach Moss ganska högt och slängt en del kapital på de här och de duger inte till någon av dem. Plockar in Matt Breida eh, snabba, väldigt snabb liksom som åtminstone har lite fart då. men han har en fanboll den här matchen och gör att delvis att de förlorar. Så det, det, det är lite pinsamt med tanke på hur, hur mycket de har försökt att de inte kan hitta ens en running back som många andra lag liksom plockar in från gatan.
0: Jag tycker ändå att Zach Moss och David Singletary har talang men det är ju lite som du säger, det är kanske de som är lite sämre än vad man förväntar sig men jag tror också mycket ja. att de inte riktigt får den rollen som de är, som de skulle trivas i. Och, jag vet inte, jag är väl, har väl en liten hate boner mot Dable just nu. Ja, nej det vet jag inte. Men, ja,
1: men det, de kanske inte är, de utvecklas inte i det här laget.
0: Nej, precis, de, de, precis.
1: Ibland så glimtar de till. Vi har ju sett jättefina spel från båda två. Men de är absolut inte jämna, extremt vacklande. Och sen kan de inte bestämma sig vem som de ska spela. Men den första veckan så var inte ens måste med. För de de
0: nej, 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 det är med. De satte han lite. Han gjorde en fumble. liksom var det första veckan. Och sen så fick kan inte spela på flera veckor. vad fan det, var.
1: det är nästan som att man skulle, Varför för sakens skull, göra en investering. Kanske pocka någon free eller någonting. Jag, jag vet inte.
0: Ja men precis. precis, någon som är lite mer rutinerad kanske
1: ja Nej det är tungt och jag, det här är ju mitt favoritlag och jag känner inte riktigt tilltro att de ska, de har ju de är på pappret starkare, definitivt än Patriots starkare än de flesta lagen men de har inte lag det, det är något som saknas, någon, någon laganda som gör att de inte vinner matcher och jag tror inte på dem längre, inte i år
0: Nej precis, de, de hade behövt ta in någon veteran som kunde liksom samla laget Mm. För om... ah, för du får, har du något mer på, på Bills?
1: Nej, det var bara
0: att de liksom, Jag tror även
1: i presskonferensen efteråt Att de blev satt och surade liksom, De här spelarna Och det är de <laughs> stora, de som ska vara lagledarna Michael Heider, de liksom blev lite Sluta fråga
0: oss om Nej, nej, det var konstigt ja, det, det är väl extra surt Just att de förlorar mot Patriots Som ja. vi sagt tidigare uh, Om vi ska vända på steken Jag tycker ju att Patriots på något vis, de har ju inte solklara spelpjäser. Jag menar Damien Harris från Andre Stevenson. Även om de är otroligt duktiga running backs i det här systemet. Så var det ju ingen som trodde att de skulle vara så mycket i tidigare drafts För de är ganska lågt draftade, eller hur? Harris tog nog ganska tidigt. Ja, Harris kanske. Men de Stevenson var varit sjätte rundan i år. Ja, ja precis. Men. Ja, det är, ja men. <laughs> men, det är lite det som belyser det, ja, fan, jag tycker om det här Patriots-laget För de har ju verkligen byggt någonting På väldigt kort tid mm. Från ingenting Det här är ju inte dunderspelare Men de har verkligen byggt en enhet Som lyfter alla involverade
1: Ja precis, tvärtom är det ju En total avsaknad av stjärnor de, och, de, och de kan liksom eh, Släppa ja, en Stefan Gilmore Släppa en Cam Newton För att de passar inte in och båda hamnat till slut i Panthers <laughs> på
0: tal om Panthers så är Joe Brady sparkan. ja jävlar när jag kollade liksom det här på sociala medier för att ta tempen lite på vad folk säger alltså Panthers fan avskyr ju han för jag förstår ja. inte riktigt varför Man <laughs> säger att han är liksom buren av alla de här LSU spelarna under deras championship att han aldrig har varit bra liksom Precis,
1: Joe Brady, han, han var alltså han var som alltså koordinerade LSUs fantastiska eh, 2019 med eh, Joe Burrow i spetsen där de var, det var ett sanslöst lag på många sätt och vis, Justin Jefferson var där också, och härjade också, Jamar Chase men eh, och, 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 och vi, han, vi fick han vi fick en, han fick en del beröm av oss till en början så här, men det, sen, sen har de tröttnat ganska snabbt liksom. det kändes som en ung frisk fläkt men det har inte funkat och han var offensivkornatorn i Panthers och flera så sparkad mitt under säsongen det är ganska sällan det händer och det var, jag visste inte att det var så illa men de eh, har ju underpresterat eh, på väldigt många sätt och eh, spiken i kistan han eh, kan
0: man säga att Sam Donald är
1: en coachmördare på något sätt han ja, inte så.
0: Han och Geis förtjänar ju verkligen varandra i hur de fram det sämsta hos varandra. Det kanske var han som tog fram det sämsta och Geis vad vet jag. <laughs> men precis. Han var ju sannolikt inte en, en sån här tärnehill blomma som blommar ut när han mm. kommer ut ur ja, växthuset. Men Brady, jag tycker jag har också det är lite tidigt förflutna i
1: Saints, förresten. Han var ett par år som så? assistent där i Saints innan Just. han gick till LSU.
0: Mm -hmm. Som QB
1: coach va? Nah, offensiva assistent tror jag han, ju ah, en long. Så, han, är inte, han är inte så gammal den killen för då
0: Nej, jag tycker det är lite tidigt jag förstår inte riktigt varför man är så pigg på att sparka offensiva koordinatorer som är unga så pass tidigt för jag kan ju se väldigt mycket ursäkter till varför Joe Bradys anfall inte har fungerat för ja, jag vet inte, nu kanske jag är färgad men att Cam Newton Sam Darnold och Teddy Bridgewater inte satte ligan i eld det är ju för min del liksom så här, ja. Det är väl inte så oväntat.
1: Mm. De kanske, det kanske De kanske har frågat Cam Newton. De litar mer på Cam Newton än på någon annan. David oh, Tepper är bra på med, med Cam David Tepper kanske är bara lite hetlevad. Det kanske är han som är inne och fingrar och pillar. Mycket eh, När det går dåligt så måste vi, måste vi tänka om, måste göra drastiska åtgärder. Och det känns, han känns lite som en sån.
0: Snill. Det skulle kunna vara osämig också. För det här... Jag påminner mig lite om när Denver sparkade... Eh, vad hette han nu igen? Italienaren. Han var från 49 exakt. Han hade ju tydligen varit jävligt oskön. Och det ja. kom fram mer när han hamnade i Eagles året därpå. För han hade liksom bråkat med massa folk och grejer. Så det kanske är mer ett attitydproblem än vad det är just hans korsning. Ja, hans Vi blickar framåt. Vi är...
1: Uh, är det dags för lördagsmatch? Nej, de börjar inte för en vecka 15. Men nu går vi in i vecka 14. Eh, ska vi ta den på söndag? Där? Vi har Ravens mot Browns. Ganska viktig match. Två väldigt skadade lag. Baker Mayfield eh, skadade hela kroppen. Eh, Browns piskade att vinna. Ravens eh, satsade på en återkomst. Vad tror du? Cleveland är favorit där. Två och en halv 1
0: Ja, jag ringade in den här matchen när jag tittade framåt för jag tycker att den känns väldigt spännande och det känns avgörande för de här lagen i liksom hur slutet på säsongen kommer gå för dem. Båda tampas väl lite om att försöka plocka den här första sidesplatsen. Det är inte omöjligt att Browns vinner den här matchen för de har ju fått tillbaka Chubb och Hunt på sista tiden. Och... Det kanske räcker för att liksom ta sig förbi det här skadade Ravens. Och kanske är liksom bortfallet av Marlon Humphrey tillräckligt för att öppna mer ytor i passspelet.
1: Ja. Vad lustigt att de möts igen. Det var ju också en märklig match. Där. De, de möttes ju förra veckan där Lamar kastade fyra interceptions. Men ja just det. Ändå gick hem med segern. av oh, stackars Browns eh, vore alla... Det vore inte
0: rättvist om Ravens alltså Lamar kastar 400 yards och förlorar den här matchen.
1: Är det någon annan du tänker på? Någon match här? Vad sa du? Är det någon
0: annan match du tänker på? Ja, jag sitter och kollar här. Och det är lite tråkigt nu när man jobbar. Att man inte får se klockan tio matcherna. Jag, jag trodde inte att det skulle vara så pass illa. Men nu när man är en vuxen så är det klockan sju matcherna man hinner se. Och sen så är det bums i säng för och sen... Börja knäga på måndag. Så Jaha. därför så är jag, lite, jag är lite på samma ställe som dig. Fast jag är på andra sidan. Eh, I en annan konferens. Och, och rotar. Jag tänker på Cowboys mm. mot fotbollteam. Ja, det, det kanske är veckans match. Ja. Så, och där har vi... att säga. <laughs> Faktiskt. Där har vi också ett lag som jag inte riktigt trodde. Jag trodde ju på dem inför eh, liksom säsongen. Sen skadade sig Ryan Fitzpatrick sig. Och Tyler Heineke klev in och Tyler Heineke har väl varit en helt klart godkänd ersättare. Men åh, en del av mig kommer alltid undra vad det här Washington-laget hade liksom åstadkommit om de hade haft sin QB1 den här säsongen. Jag tror det hade varit något
1: liknande om jag, om jag får vara ärlig. Alltså, Brian, ja. Hur mycket vi älskar honom så var det här laget... Eh... Inte ett lag de första matcherna. Ja, de första veckorna. Försvaret bra på pappret, men skett sig i blöjan ordentligt och släppte till hur mycket som helst. Jag tror inte att Ryan Fitzpatrick hade kunnat rädda det. Sen, ja, jag ska inte säga att Heineke är lika bra eller bättre som Fitzpatrick men bå båda har ett liknande spelset och kan vinna och förlora matcher utan att man riktigt vet vad som händer. Men fotbollteam nu har vunnit fyra raka. Och har spelat de har ju... sig lite. Har en ganska... Jag gillar Ron Rivera som coach också.
0: Jo precis, han är väl en av de här kandidaterna på bra ledarskap som höjer sig ju senare i året det blir. De är ju här 6-6 i matcher och möter Cowboys med 8-4. Här är det ju de också liksom, vinner fotbollteam den här så har ju de chansen att plocka en första sid i den divisionen. Vilket är väldigt sjukt. Ja det,
1: det är rätt galet, de har kvar bägge matcherna mot Cowboys. Och väl bägge matcherna mot Eagles tror jag, jag tror de möter... Cowboys-Igels, Cowboys-Igels är långt i nästa match. Är lite märkligt. Oh, så, men de, de har verkligen alltid sina egna händer. och behöver inte tänka på hur andra eh, spelar Utan de skulle kunna vinna NFC East om allt går vägen. Vilket är lite galet. Så här cowboys, ja, rolig match på förhand faktiskt. Sen eh, kanske Sagan skulle kunna ta slut. När de har ju utan en Chase Young till exempel. Och Heineke spelade ju rätt så kast tidigare. Vi vet ju var han... Han är ju inte jämn direkt, jag, jag vågar
0: inte säga någonting. Jag tror jag, jag tittar här. Nej, det sjuka är ju sjuka att fotbollslaget har ju blivit bättre sedan liksom Sweat och Young försvann som deras liksom kantrusare. Mm. Och ja, Heineken är ju sannligen ingen liksom, guldklimp, men att få tillbaka Antonio Gibson höjer ju det anfallet. Liksom, Den bästa
1: linjemannen de har det är Jonathan Allen, tackel. Oh, Han är fin, galen. fin man. Ja, Gammal
0: Alabama-alumn, va? Ja, det. jag
1: tror det, ja. Eh, men vi måste ju nämna eh, kort två till. Det är Bills Bucks eh, och sen mannen i fotbollare Rams Cardinals. Bills Bucks, viktig match. Bills piskade att vinna nu igen då. Buccaneers. Eh, alltså, de, att gå från Patriots till eh, Tom Brady och Buccaneers måste ge alltså, eh, vad heter det? PTSD?
0: Ja, verkligen. Det här är väl den sanna rivalmatchen. Är ja, inte liksom alla alla ser väl liksom det här Evil Empire som Tom Brady. Det är väl inte liksom mm. Bill Belichick. Det är han som håller i trådarna, marionettdockan. Ja, men precis. <laughs> ah, jag, 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 jag tror Bill är hungrig här. Jag tror att de kan bjuda upp till dans. Men samtidigt, det här backa slaget går från klaret till klaret Och att de får oh sån enorm produktion från Leonard fornet. gör dem väldigt läskiga.
1: Jag vill, uh, jag vill ha, nu vet jag att det är december och det har varit en del lite dålig värdelek och sådär, men här är väl i, i Tampa. Jag vill bara, kan vi inte bara få en riktigt kul offensiv smäll på käften? För, båda långa i 40 poäng och de håller det jämt och vill gå i med seger. Det hade jag tyckt var roligt.
0: Det hade jag också tyckt och vi är värda en sån match. Det var väldigt mycket defensiva matcher förra veckan så varför kan vi inte ha en liten poängfest här? Ja, det ska vara lite gott och blandat det. Och det skulle kunna bli en poängfest även mellan
1: Rams och Cardinals. Cardinals så, alltså 10-2. Bästa laget i NFC vinner match på match på match på match Och det är så övertygande det kan bli. Otippat från början mellan Rams med Matt Stafford har börjat vackla lite. Sen smällde de ju till Jags nu i helgen vilket de skulle ha gjort. Men Stafford åh, 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 jag har lite jag lite anti-på dem här. Det är märkligt att säga det men Cardinals är väl bör vara favoriter. Knappa favoriter Nej, precis. Ja, handicap Rams har handikapp 2,5 poäng trots att det är på Cardinals hemmaplan. Man brukar säga att bara hemmaplan ger tre poäng till sin
0: egen fördel. Så det här är helt jämnt egentligen. Nej, precis. Och Matthew Stafford har ju den här fula ovanan som gammal Detroit-spelare. Att ja, inte, <laughs> inte kunna leverera mot bra lag. Men fan... Det vore så värt för Rams att de kunde splitta sin head-to-head -head med Cardinals. Cardinals tålade ju till dem tidigare i året. Och ja, jag vet inte. Jag kan lätt se att Cardinals tålar till dem igen. Speciellt om Daryl Henderson inte spelar den här matchen. För han blev ju en liten överraskningsframvaro förra matchen. Fick Sonny Michel ta, ta liksom lidrollen som running back istället. Vet du vad som är roligt? Nej, Nej,
1: jag tittar på Cardinals-laget. Jag, alltså jag, jag har inte hunnit se så mycket men jag, vad jag förstår så de som kanske eh, alltså två spelare, två överraskningar är deras cornerbacks. Det svagaste kortet inför säsongen var deras cornerbacks-par. Eh, de blev av med Malcolm Butler tidigt. Han la skorna på hyllan redan innan säsongen han började. Och där fanns Byron Murphy och en Rookie i form av Marco Wilson Från Florida Som vi knappt nämnde inför Han är en väldigt duktig atlet, Men spelade skit i college Han hade alltid potentialen tänkt Men han var också väldigt är Lite korkad så att han kastade ut Någon sko på läktaren liksom. Han var mest <laughs> eh, syr så här. Men han har spelat riktigt hyggligt liksom. det här, Så länge de två får hålla sig skådefri Så är det nästan de som håller upp i det här Försvaret på många sätt För man kan ju tänka sig två hyfsat oerfarna corners liksom, Att man skulle kunna kasta sönder dem Det här är ju Cardinals trots allt Men de, de har hållit uppe det riktigt bra Det är oväntat och det är kul Och Marco Wilson är ett namn vi ska lära oss tycker jag
0: Verkligen, han, han kan ju vara den nya skolans Marcus Peters Peters var ju känd för att <laughs> Någon match för länge sedan Så sprang han ut liksom i tunneln Nej, alldeles för tidigt i en match sen kom man tillbaks utan strumpor eller utan en strumpa då var det var. Jättemärkligt. Fick aldrig någon riktig förklaring vad det var som hade hänt och varför Marcus Speederhus var liksom alltså han var kybri och så i <gick> grund på sidlinjen. Men <gick> jag hoppas att Marco Wilson har ett eller Williams. Vad är Williams? Wilson, Marco Wilson. Wilson, just det, att Marco Wilson har ett lite bättre temperament. Det här Cardinalslaget är en överraskning för mig Men jag har ju ja, annammat dem Jag känner ju att de är ju De ger ju skäl att vara det bästa laget i ligan Och det blir man genom att få eh, En överraskande Bra bidrag från sina rookies ja. Skomannen ja, Skomannen, ja Kan inte han kasta ut en sko på läktaren den här matchen igen Det är typ segersyfte då Ja,
1: men det har han inte råd med, vet du Ja, han kanske bara har Ett par skor jag tänkte mer att man får bö böta.
0: Ja, ah, sant, sant.
1: 100 000 kronor, det är rätt mycket för en rookie, tror jag.
0: Ah, kan inte han ge skon till någon som har råd? Kan inte typ deandre Hopkins sula ut den där? Oh! ja en Bra idé du. Ja, det är ändå bra för deandre Hopkins brand, för han är ju lite, lite sömnig där Han hade behövt hotta till det. Mm. Ska
1: vi avsluta? Får jag, får jag bara liksom säga det? Det, det känns... Dumt att börja prata i de barnen redan nu. Men det finns alltså en möjlighet att vi kan få en Super Bowl mellan Tom Brady och Bill Belichick. Alltså just nu ser det ut som en realistisk möjlighet. Det är de två, ett, två, två av de stackaste lagen. Är inte det? Det hade ju varit århundradets idrottshändelse. Alltså det hade varit helt en Ja, det hade, det hade varit helt... Jag vill inte börja spekulera i det nu för det är osannolikt klart att det ska hända. Men det skulle kunna hända. Och det hade varit så fantastiskt roligt att det, och jag hade kissat på mig och kommit lite.
0: <laughs> ja, men jag med! Och det hade varit så jävla fint om de hade avslutat sin <laughs> jävligt verkligt <laughs> grej att göra för övrigt. Men de hade, båda hade möts i Super Bowl. Och hur den hade liksom Hur den slutade Så innan matchen går de ut och säger Det här är vår sista match Efter den här matchen så avgår vi båda oj, oj, oj. Det hade varit så jävla magiskt Det hade varit en match man hade, hade liksom Man hade aldrig glömt än.
1: nej vi, vi säger det nu Och sen försöker vi hålla käften För det, det kommer ju ältas in i det sista Under hela alltså januari Att vi, Den här potentiella gäller uppen Så vi, vi säger nu vi har det sagt, och sen ger vi alla lag lika stora möjligheter, och vi hejar på alla. Oh,
0: exakt. Sen är vi där i februari, så är det Cliff Kingsbury som möter. Oh, fan, vad kan det vara? Fan, fan, tomte på andra sidan.
1: Baker Mayfield.
0: <laughs> Baker Mayfield. Oh, exakt.
1: Ja, exakt. Då hade vi fått en första gångs vinnare. Det är också roligt.
0: Kevin Stefan.
1: Möter får vi inte, inte backspace mot Pedro så vill jag ha par lag som inte har
0: vunnit förut. Ja, det är fan sant. Om det inte är liksom, The Evil Empire då vill vi se något nytt. Kanske inte ja. Pat med Holmes, det känns som att han har gjort sitt i år. Ja, han har ju vunnit en gång. Jag vet, så jag känner att han hade vi kanske kunnat kasta ut då. <laughs> ja. Jag vill se Titans. Fan, oh, nu. Vi babblar alltså, på.
1: Det är inte omöjligt. Alltså, ja, Detroit är inte eliminerade än. Texans första lagen att bli eliminerade. Faktiskt.
0: Det är så alltså.
1: Mm. Detroit, jag såg någon hade skrivit ett inlägg. Det var en chans på det var, trillion, är det trillion? Alltså det var riktigt o, o,
0: otippat ungefär <skratt> <ifall> det skulle <skratt> hända, men inte helt omöjligt än. Nej, men det är, ja, Skamden som ger sig. Jag tror ju att Dan Campbell han får väl en sån här coola dusch bara de vinner en till match.
1: Mm. Om inte en
0: gulddusch. Ja, ja. ja, Nej, det får han hemma. Nej, det, det får ni. hemma
1: <laughs> tack för att du lyssnar, du som lyssnar.
0: Exakt, tack du. Djuva du. Så hörs vi nästa vecka. I red Polly, Red Polly I... Paco?
1: you? Know
0: you're the hunter
1: or you're the hunted. We can't hear the hunt. Mm
0: -hmm.